0: Mentes inquietas es un espacio de diálogos, charlas y entrevistas con personas inquietas. Especialistas y profesionales nos ayudan a pensar y nos motivan a escuchar y aprender. Soy Luciano Zafiro y esto es Mentes Inquietas. empezó en un papel y terminó en el universo. Una joven soñaba con mandar cosas que fueran al espacio y lo logró. Sonia Bota es ingeniera aeroespacial y con tan solo 26 años participó en el desarrollo de dos satélites y actualmente dirige el proyecto del satélite de la Universidad Nacional de La Plata. Distinguida en el Reino Unido por su investigación para el reabastecimiento de combustible alrededor de la Luna, nos explica cómo se envía un satélite al espacio. Sonia, bienvenidamente Mentes Inquietas, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Qué ha implicado en tu vida? ¿Has participado el SACOM 1A, en este caso el 1B, que está en agenda y, y en distinción mediática en este contexto? ¿Qué ha implicado el SACOM 1B en tu vida y en tu carrera?
1: Bueno, en principio... El como 1B, poder presenciar el lanzamiento para mí es una especie de, de revancha personal porque participé del 1A y por cosas del destino no, no pude estar en el lanzamiento. Así que poder estar en el lanzamiento del 1B fue, ya te digo, como una revancha. Segundo, es un satélite muy especial porque viene a completar la constelación con el 1A. Un satélite que, que va, va a ayudar mucho a, a completar el, digamos, la, la información satelital que se cuenta en el país. Y bueno... Esperemos que dé un poco de impulso para, para los proyectos que vienen en la, en la industria espacial.
0: Sos eh, ingeniera aeronáutica, te definís como ingeniera aeroespacial y, y por así empezamos la charla más allá de, del SACOM 1B y ya lo vamos a abordar en detalle junto a, a tu experiencia en el 1A. ¿Por qué esta distinción, por qué esta particularidad?
1: La carrera históricamente acá en Argentina se llamó eh, Ingeniería Aero Aeronáutica, pero siempre tuvo un tinte espacial en la Universidad de La Plata, porque siempre estuvimos muy involucrados desde el primer satélite que construyó, se, se construyó en la CONAE. En el mundo, esta carrera se la conoce como Ingeniería Aeroespacial, -Aero ¿no? cuando tenés esa experiencia en la parte espacial. Y como yo me recibí de aeronáutica y después hice... La maestría en sistemas espaciales, siempre me dediqué a la parte de la ingeniería espacial. Me parece más acorde de definirme como ingeniera aeroespacial. Ahora, desde este año, si no me equivoco, o el año pasado, ingeniería aeronáutica en la Universidad de La Plata pasó a llamarse ingeniería aeroespacial, así que por un par de años no, el título no se corresponde con la forma que yo me defino, pero, pero está, estuve
0: cerca. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el camino? Porque detrás de esto hay una primera intención, un deseo, después una búsqueda, una realización. ¿Cómo te encontraste eh, eligiendo la, la carrera? Yo
1: que casi que de, de casualidad. Yo desde muy muy chica me, me interesé en el espacio. Primero quise ser astrónoma. Me, me enteré de lo que era la parte espacial de los demás planetas del sistema solar cuando era muy chiquita. Tendría unos cinco años y, y leí un libro acerca de nuestro sistema solar. Y a partir de ahí siempre me, me, me interesé en las misiones espaciales. Poco a poco me fui interesando más en la parte de construir estas cosas que iban al espacio. En el 2004, cuando la la sonda Cassini-Huygens, que fue a Saturno a tomar imágenes y a investigar el, el planeta desde, desde muy de cerca, mandó las primeras imágenes de los anillos por primera vez en, en alta resolución. La verdad es que me impactó muchísimo y fue como el momento en el que decidí que eso era lo que quería hacer. Pero después, esto yo tenía 10 años, así que imagínate que hasta que terminé la secundaria hubo muchas idas y vueltas de cosas que quería estudiar, cosas claro. completamente distintas. Y nada, cuando estaba terminando la secundaria me enteré que existía esta carrera, eh, primero me enteré de la ingeniería aero, aeroespacial, pero acá en el país no existía ingeniería aeroespacial. Y me comentaron que en la Universidad de La Plata estaba ingeniería aeronáutica, que tenía mucha conexión con la parte espacial. Y así terminé estudiando ingeniería aeronáutica, en realidad... Ya te digo, fue una casualidad casi sobre el final de la secundaria eh, me enteré que existía esta carrera eh, a través de, de unos conocidos.
0: Y, y a partir de allí, de aquel sueño que tenías de chica a este de, de transitarlo desde tu experiencia y como profesional, ¿qué fuiste encontrando en el camino? Porque no es fácil, porque lo que uno desea a lo que uno se encuentra siempre hay una diferencia en, entre el ideal y la realidad.
1: Sí, por supuesto. Bueno, creo que en principio, eh, cuando yo arranqué la carrera, me empecé a dar cuenta que las oportunidades de poder trabajar en la parte espacial en Argentina no eran muchas, es decir, es un ámbito muy, muy chiquito, muy, no diría cerrado, pero sí te tiene que justo caer la oportunidad, tenés que encontrarle el momento justo y poder eh, enganchar la oportunidad de poder ingresar al, a la parte espacial y nada, encontré que podía llegar a, a encontrar un huequito en la industria espacial entrando a través de, de GEMA, el, la unidad de investigación en la universidad, el grupo de ensayos mecánicos aplicados que hoy aparece en varios lados porque participaron activamente en el desarrollo de SAOCOM. Y bueno, fue como una especie de, de meta de motivación en mi, en mi carrera poder llegar a cumplir con los requisitos que pedían para poder eh, solicitar una beca ahí en el, en el grupo y fue como poco a poco ir visualizando los objetivos que tenía que alcanzar para poder meterme en la industria espacial y tuve mucha suerte, eso es la realidad tuve mucha suerte de que a la Primera, que se me presentó la oportunidad de poder entrar, terminé quedando en, en GEMA como parte del grupo de análisis térmico para, para SAOCOM. Y, y bueno, a partir de ahí creo que fue eh, un poco, eh, en cierto modo, construir mis propias oportunidades. Eh, por ejemplo, el tema del satélite universitario, que supongo que después hablaremos un poco más en detalle. Eh, fue algo que, que pregunté yo para hacer, no, no existía. Pregunté para hacerlo y, y se me dio la oportunidad de poder continuar con ese proyecto. Después, hacer la maestría afuera también es algo que, que busqué yo. Entonces, creo que algo que hay que tener muy en cuenta en la industria espacial argentina es que hay muy pocas oportunidades, pero hay muchas posibilidades de tener tus propios proyectos.
0: Un sistema argentino que suele ser muy difícil para quienes son becarios, para quienes se desarrollan en, en distintos campos, pero relacionados siempre a la investigación, a la ciencia. ¿Lo sufriste o le fuiste encontrando siempre el sabor para una continuidad de un sistema que depende mucho también de las intenciones de, de quienes abran presupuesto?
1: Sí, no, realmente es un, un tema complicado. Yo creo que en, en el área, por ejemplo, en, en Gema, eh, donde yo fui becaria varios años, eh, no sé llamarlo que estamos inmune porque nadie es inmune al tema del presupuesto, pero sí tienen una forma de encarar sus propios ingresos y sus propios presupuestos digamos, ellos trabajan para, para otras empresas también y no dependen únicamente de los ingresos que le, pro, que le vengan de, del presupuesto estatal. Una autonomía. Entonces, exacto, desarrollar una, especie de, desarrollar una especie de autonomía. Entonces, con eso tenemos una cierta estabilidad. Es como que vos sabes que si hay un recorte de presupuesto no significa automáticamente que vas a perder tu beca o que vas a perder tu, tu puesto en el grupo, pero bueno, por supuesto siempre es algo que, que estás mirando, ¿no? Y es un un punto que es estresante como becario, esperemos que, que vaya a cambiar, pero bueno, es algo que es histórico no también.
0: Estás en la carrera, te vas desarrollando y llegas a propuesta para, para ser parte del SAOCOM 1A, Argentina y un satélite al espacio. ¿Qué implicaba en ese momento de tu vida y a corta edad ser parte de ese proyecto?
1: Bueno, sí, vos sabés que yo me acuerdo de forma patente que ingresé, al grupo de, de GEMA, del grupo de análisis térmico, sin saber en qué proyecto iba a participar. El primer día que llego, veo algunos modelos, algunos documentos, que todavía no nos, no nos habían presentado demasiado, porque primero, eh, yo ingresé al grupo junto con otro becario, un amigo mío, primero nos dieron cosas para, para estudiar, y para hacer, para que nos pongamos al tanto, antes de hablarnos del proyecto. Y me acuerdo de decirle, si llegamos a estar trabajando en el SAOCOM, me muero, le digo, como que era lo mejor que podía llegar a estar haciendo porque era un satélite gigante que yo ya venía siguiendo con mucha expectativa y cuando finalmente me enteré que íbamos a trabajar en el SAOCOM, para mí fue una alegría inmensa y algo que, primero que nada, por supuesto, me motivó muchísimo, pero sabía que profesionalmente me iba, me iba a marcar mucho. Así que... Eh, tener proyectos así como Sabocom que son tan particulares, tan ambiciosos, creo que te motivan mucho profesionalmente a, a poder crecer y darlo mejor.
0: Cuando hablas de, de ambicioso, me imagino que también un poco en el término ingresa la realidad argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Sabocom es un proyecto ambicioso,
1: pongas donde lo pongas, porque es ambicioso tecnológicamente hablando, pero en el marco argentino donde sabes que no hay una estabilidad del 100% en la industria espacial. Eh, es un proyecto que conlleva muchísimo desarrollo tecnológico antes de poder ser una realidad. No es un proyecto que sea a corto plazo. Es como que son todas cosas que en Argentina se hacen aún más difíciles. Así que el hecho de que, primero que nada, SaoCom esté funcionando como lo está haciendo a la perfección, ambos SaoCom, tanto el 1A como el 1B ahora, ya de por sí, es un logro impresionante, pero además si le sumas el contexto de la Argentina y, y la realidad espacial en la Argentina desde hace muchos años, es eh, sí, es doblemente meritorio.
0: ¿Qué significa que implica entrar y trabajar sobre análisis térmicos en un, para un satélite? A, aquellos que desconocemos de toda esta industria y, y de las especificaciones, ¿cómo lo puedes definir?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos en el análisis térmico es... Primero que nada, eh, queremos determinar cómo se comporta el satélite de forma térmica. Es decir, si yo lo pongo en un ambiente, bueno, cómo se distribuyen las temperaturas, cómo, cómo evolucionan las temperaturas en el tiempo. Y después, por supuesto, el satélite tiene como cualquier otro dispositivo electrónico, una computadora, un celular, tienen sus rangos de operación, ¿no? El celular muchas veces te viene con el manual de instrucciones que dice... ...no utilizar a más de 45 grados o a menos de menos 20 grados... ...porque si alguna vez estuviste en la, en la nieve o en algún lugar muy muy frío vas a poder ver que el celular como que funciona medio trabado. Bueno, pasa lo mismo con los satélites, no dejan de ser dispositivos electrónicos y tenemos que mantenerlos en las temperaturas adecuadas para que puedan funcionar. Ese es nuestro trabajo. Primero que nada, determinar cómo se comporta y segundo, encontrarle la vuelta, desarrollar todo un sistema para que se mantengan las temperaturas que corresponden. Hay muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es que no fue mi trabajo, pero estaba relacionado, es lo que salió en muchos lugares acerca de las mantas térmicas que desarrolló GEMA, que es la, la cobertura dorada que se puede ver en el SAOCOM y en muchos otros satélites, que lo que hace es aislar al satélite del espacio para que pueda mantener las temperaturas.
0: ¿En ambos proyectos uno A y uno B en la misma función o fue variando?
1: Sí, fue eh, la, misma, la misma función, más que nada porque son satélites gemelos, entonces más allá de algunos puntos de aprendizaje que tuvimos del 1A hacia el 1B, el satélite es técnicamente el mismo. La mayoría de los aprendizajes no estuvieron tanto en el diseño en sí, sino en, en la parte de las operaciones, en la parte de saber cómo se comporta el satélite cuando le mandas un comando. Así que sí, en realidad es más o menos lo mismo. Y después lo que sí me tocó de diferente es que en el 1B pude estar en la campaña de lanzamiento, mientras que en el 1A no estuve.
0: ¿Y qué cambió en lo personal del 1A al 1B? Imagino que la experiencia, el ya t tener... Una, un pasado que te dé cierta tranquilidad o eso no existió.
1: No, sí, en absoluto. Sí, 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 por supuesto. Es algo que, primero que nada, ya el hecho de haber pasado la experiencia del 1A, saber que todo lo que habíamos hecho dio resultados en el espacio, nos, nos felicitaron por los modelos que habíamos hecho porque dieron clavadísimos lo que vimos en órbita. Eh, ya tener esa confianza técnica y además, por supuesto, dos años después, son dos años de experiencia laboral, dos años de crecimiento personal y profesional, que te cambian mucho la forma de... No solamente de, de pensar, sino de relacionarte y de poder explicar y la confianza que tenés en tus propios conocimientos técnicos. Así que eh, sí, se siente ese, ese crecimiento eh, profesional entre una misión y la otra.
0: Publicabas y hablabas de varias horas para, para lo que ha sido el lanzamiento. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué experiencia? ¿Qué compartiste también con el resto que... Son privilegiados, obviamente por su trabajo están allí, pero son muy pocos los que tienen esa oportunidad. Obviamente que la buscan, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. La verdad que fue. Sí, fueron casi 23 horas en CONAE. Como decía en mi publicación, por supuesto no trabajé todas las horas. Pude dormir un rato en el medio. Eh, nos habían preparado eh, unas, unas camas para poder descansar un rato. Pero sí, fue, fue una experiencia impresionante y el hecho de poder compartirlo con, con gente que ya la mayoría ya nos conocíamos de, de, o del 1A o de ensayos previos que habíamos hecho, fue muy emocionante. A ver, saber que estamos compartiendo con gente que también sabe eh, cuál es el punto donde podemos decir nuestra tarea fue un éxito, porque por supuesto hay mucha gente que eh, no sabe exactamente dónde es el punto que nosotros buscamos llegar, no sé, por ejemplo, cuando se lanzó, nosotros estábamos quietos adelante de la pantalla. Primero cuando se lanzó fue, bueno, bien, bien, bien va. Y hasta que no escuchamos inserción orbital nominal, que es lo que nosotros esperábamos, que básicamente significa que está en órbita, está en órbita como tenía que estar. Hasta ese momento no festejamos. Después el festejo grande, grande fue recién a la mañana siguiente cuando se desplegó el último panel de la antena, el instrumento principal de SAOCOM que es lo que le va a permitir tomar mediciones científicas. Eh, hasta la mañana siguiente no fue el festejo grande, que que bueno, eh, había leído, leí en una nota que decían, no, les faltó el abrazo, así que bueno, eso es un poco la particularidad de esta situación que estamos viviendo, pero muchas ganas de, de abrazar a todos, pero bueno, festejamos como pudimos con muchos aplausos y
0: mucho ruido. Producto de, de la diferencia entre el Saocom 1A y uno b está la pandemia que golpea en todo el mundo. Para ustedes con las complicaciones de las reprogramaciones, de algo que estaba anunciado para principio de año y que tuvieron que esperar más de la cuenta.
1: Sí, sí, fue, digamos, hasta en algún momento fue hasta un poco frustrante porque nosotros nos veníamos preparando, la primera vez que hicimos un entrenamiento fue en febrero. Eh, ya con la idea de lanzar a fines de marzo cuando fue el inicio de la pandemia en, bueno, el 20 de... el, el principio de la, del aislamiento el 20 de marzo dijimos bueno, por ahí existe la posibilidad de lanzarlo el 30 de marzo por ahí nos dieron una excepción y finalmente no fue así así que bueno, nos tocó esperar después por causas diversas que eso, eso es muy de la industria espacial la industria espacial testea tu, tu paciencia porque hasta que no... hasta que el último parámetro no da como tiene que dar, el satélite no se lanza. Así que eso es lo que pasó en julio, que se demoró un mes más hasta agosto. Y después creo que en agosto fue la, la espera más difícil de todas, si bien fue la más cortita, porque estábamos básicamente en línea, eh, en fila, con otro satélite que se tenía que lanzar antes, uno del de, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tenía prioridad y nada, que veamos que se demoraba, que no se lanzaba, y hasta que no se lanzase ese no podíamos lanzar nosotros, finalmente se cambió la trayectoria ligeramente de nuestro satélite para poder lanzarlo, y pudimos lanzar el 30 de agosto, después de varios meses y después un par de días de espera adicionales. Nos terminamos teniendo que preparar bastante sobre la hora, porque no esperábamos poder lanzar el 30 de, mar del 30 de, de agosto, y finalmente fue así, así que... Tuvimos que decir, bueno, gente, mañana lanzamos, prepárense que nos vemos mañana.
0: Para la industria argentina aeroespacial queda claro que implica el, el SACOM. Para la Argentina en general, ¿cuáles son sus particularidades y, o, o diferencias? Hablabas de, de gemelos respecto del 1A, de completar lo que había sido aquel inicio. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, eh, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B tienen la misma función, más o menos, en el sentido de que los dos eh, tienen el objetivo de medir la humedad del suelo, que la particularidad que tienen es que el instrumento que usan puede ver más allá de las cuestiones meteorológicas, si es de día, de noche, puede tomar mediciones en cualquier momento, y eso es algo muy particular de SAOCOM. ¿Cuál es el tema? El SAOCOM 1A tiene una revisita, lo que significa es que pasa por el mismo lugar cada 16 días. El 1B era muy, era muy importante tenerlo en órbita porque reduce ese tiempo de revisita a 8 días. ¿Por qué? El Sao a pasa cada 16 días, el 1B también, pero pasan en distintos momentos. Entonces, nosotros recibimos datos del mismo lugar cada 8 días y al tenerlo una vez por semana aproximadamente se vuelve un satélite, una constelación mucho más útil que si tuviésemos un solo satélite.
0: Hablaste de experiencias en el medio de otro recorrido entre el Sacom 1A y 1B. Entre ellos está la maestría que te tuvo afuera del país. ¿Aprendizajes, experiencias más allá de las distinciones que, que abordaremos?
1: Bueno, creo que hay, hay aprendizajes en ambos sentidos desde el punto de, de vista de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Por un lado, ni bien ni bien llegué, me di cuenta de lo que tenemos me di cuenta de que todo el mundo se sorprendía de que con 24, creo que me fui, 25 años, no me puedo acordar qué edad tenía, tuviese tres años de experiencia. Eh, tres años de experiencia recién recibida es algo que allá no se ve, y eso se da porque nosotros nos dan oportunidades de participar en estos proyectos aún sin estar recibidos, y eso es invaluable. Después también se notó mucho el nivel de educación, si bien yo todas estas materias no las había visto antes en la carrera, la base que nos deja la universidad pública es impresionante, con la capacidad de sobra para poder enfrentar estas materias que, que vi en la primera mitad de la, de la maestría, antes de ponerme a hacer la, la tesis. Y por otro lado, por supuesto, el tema de qué es lo que nos falta, ¿no? Que lo que nos falta creo que va más por el lado de cómo nos manejamos como industria espacial, no tanto de la universidad pública, creo que en cuanto a la educación y las oportunidades que tenemos de trabajar mientras estudiamos, no tengo quejas, sino es más bien cómo encaramos los proyectos desde la industria espacial. Y eso es algo que estoy tratando de aplicar en el proyecto nuevo que tenemos de satélite universitario en la Universidad de La Plata, el tema de... Realmente seguir una, una lógica en cómo definimos nuestros proyectos, encontrarle eh, partir, a, partir de una utilidad antes de diseñar el satélite y no diseñar el satélite y después ver cuál es la utilidad que se le da. Después también incluir más a las universidades, incluir más a los entes de, de educación en la parte de, de la industria espacial, que no todo pase por un solo lugar, como pasa hoy con CONAE, eh, que se le dé más protagonismo a otros, eh, eh, a otros jugadores, digamos. Y bueno, y también que quizás se, se invierta más en lo que es los proyectos más educativos, si se los quiere llamar de una manera, como son los satélites universitarios. Afuera se ve muchísimo el tema de los satélites universitarios, que son propios de las universidades, y si bien tienen sus finalidades científicas, forman muchísimo a los estudiantes. Y por supuesto, uno no va a esperar que acá se hagan 100 200 satélites universitarios como se hace en Europa o en Estados Unidos, porque por supuesto no contamos con las mismas, eh, los mismos recursos, pero sí quizás tener un, un plan de poder hacer uno, dos, tres satélites universitarios como para mantener en movimiento la formación de, de, de recursos humanos en las universidades.
0: Respecto de la maestría, y ya vamos a ir al, al satélite universitario de la Universidad Nacional de La Plata, te decía, respecto de la maestría... La definición vulgar sería, el, el resultado de tu tesis, encontrar el mejor lugar alrededor de la Luna para el reabastecimiento de combustible. Desde el lugar técnico, desde el proyecto, desde el estudio, desde el desarrollo, ¿cómo lo definís?
1: Sí, este proyecto surgió, creo que es importante mencionarlo, surgió como parte de un proyecto más grande, que es el proyecto SEEDS, que significa... Sistemas de Exploración y Desarrollo Espacial, eh, que es un proyecto internacional estu de estudiantes que se desarrolla entre las universidades de Leicester, del Reino Unido, que es donde yo estudié, ISAE Superó, de Toulouse en Francia, y el Politécnico de Torino en, en Italia. Es un proyecto que, en, en el año que yo participé, estaba buscando definir la viabilidad de, de, una, de un asentamiento lunar donde pudiésemos eh, producir combustible para reabastecer eh, naves que fuesen o a la Luna o a Marte. Entonces, mi tesis surgió a partir de una necesidad que teníamos en este proyecto de determinar cuál era el mejor lugar para utilizar este combustible. Y bueno, fue un desafío muy interesante, porque de hecho es algo que se está estudiando hoy en día, no es algo que tenga una respuesta todavía. Así que, te imaginarás que no es algo que vos busques en un libro y te den por lo menos una respuesta de por dónde empezar. Así que nada, trabajando muy muy codo a codo con especialistas en el área, especialistas de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Francesa, gente de la industria, gente de la universidad, más que nada de su Superó, que me ayudaron muchísimo. Y, y bueno, poniendo a prueba también los conocimientos técnicos, porque fueron temas que tuve que aprender prácticamente de, de cero, pero uno siempre se apoya en la base que ya tenía, ¿no? Eh, en estas cosas que ves en, en, la, en las materias más básicas de la carrera, por ahí en física o en mecánica clásica, que vos decís, ¿cuándo voy a usar esto? Porque es tan abstracto que no lo visualizás y después tienen aplicaciones en este tipo de, de proyectos. Así que fue un desafío muy interesante desde el lado técnico y también desde el lado de enfrentarme un poco a los especialistas en el área porque cada uno tiene sus ideas de cómo se tienen que hacer las cosas nadie está en lo correcto porque todavía no tenemos una respuesta entonces todas son opiniones válidas
0: Te escucho y entiendo que todavía resta muchísimo por, por conocer y, y hay distintos proyectos y recién se conoce evidencia en los últimos años, no sé, el otro día una charla con un físico argentino que estudia agujeros negros y es uno de los puntos donde él encontraba mayor cantidad de preguntas y menor cantidad de respuestas respecto del de el avance sobre la exploración del espacio ¿entendés que tiene mayor cantidad de preguntas que respuestas?
1: Sí, por supuesto. De hecho, creo que ya en el, la parte de la exploración lunar, en la exploración de la Luna, tenemos más preguntas que respuestas. Y esperemos que en los próximos años empecemos a obtener respuestas a medida que, que vamos volviendo a llevar misiones tripuladas a la Luna, que hace muchísimos años que no se hace. En la época del Apolo, que no se hacen misiones tripuladas a la Luna. Así que fueron muchos años de, de preguntas que quedaron sin respuestas hasta que, bueno, finalmente las podamos ir a investigar.
0: ¿Qué significa ser coordinadora técnica del satélite universitario de la Universidad Nacional de La Plata?
1: Sí, bueno, primero que nada es un, un orgullo poder estar eh, coordinando este proyecto porque, como lo decía antes, es un, un proyecto que si bien eh, venía en la mente de muchos, todavía no, no se había podido empezar en, en la facultad y una vez hace... Eh, ya unos años, creo que fue hace dos años, un poquito más, eh, le mandé un mail a Marcos Actis que en ese momento era el decano todavía de, de, la, de la Facultad de Ingeniería, diciéndole que tenía esta, esta idea ¿no? de poder hacer un satélite en la universidad, un pequeño satélite, que me parecía que teníamos los conocimientos y la capacidad para hacerlo, qué tan alocado lo, ve lo veía. Y enseguida él me respondió que sí, que lo podíamos charlar. Y, y bueno, nos sentamos a charlarlo y, y me dijo, bueno, fíjate, hace un análisis a ver si cuánto nos saldría, qué posibilidades hay, para qué podría servir. Y así fue como empezó. Después me terminé yendo a hacer la maestría, entonces eso quedó un poco quieto, no había, no había gente que lo siguiese. Y ahora cuando volví, Marcos de vuelta, hoy es director del Centro Tecnológico Aeroespacial, y bueno, también es vicepresidente de la universidad. Yo trabajo en el Centro Tecnológico Aeroespacial. Me ofreció ser la, la coordinadora técnica del satélite universitario. ¿Qué es lo que significa esto? Que estoy a cargo de que todo lo que se haga en la parte técnica del satélite sirva en el propósito de que el satélite haga lo que tiene que hacer, es decir, que todo tenga un propósito, que no se hagan cosas innecesariamente, que todo sea compatible con todo, que creo que es uno de los, uno de los puntos más complejos, el tema de que las baterías sean compatibles con los instrumentos, que no haya interferencias electromagnéticas, un montón de detalles técnicos que tienen, se tienen que analizar e implican a mucha gente, ¿no? También esto es un trabajo de mucha interacción entre distintas disciplinas. Así que personalmente también implica eso, ¿no? Empezar a empaparme un poco del vocabulario que usan en otras disciplinas para poder dialogar con ellos.
0: Entraste a la carrera con muchos sueños, con varios objetivos. Pasó el satélite SACOM 1A, el 1B, la maestría. Hoy entiendo que esta coordinación técnica para el satélite universitario debe ser a corto o mediano plazo el, el mayor objetivo. ¿Qué otros más te acompañan por delante?
1: Sí, por supuesto. Hoy en día mi mente está 100% puesta en el satélite universitario. Pero bueno, sí, de acá viendo un poco hacia el futuro, no me gusta mucho hacer futurología porque eh, me gusta poder ir aprovechando las oportunidades que me van surgiendo. Pero sin dudas pienso en los siguientes pasos y me gustaría, por un lado, poder continuar con, mi, con la educación, porque yo hice la maestría, pero me gustaría hacer el doctorado. Y el día de mañana, no descarto, me encantaría poder participar de alguna misión interplanetaria. Marte, Júpiter, Venus, algo interesante, ya sea científico o tripulado. La verdad es que soy un amante del Sistema Solar y me encantaría poder participar de alguna misión así.
0: ¿Hay alguna experiencia argentina al respecto? No entiendo que no.
1: Por ahora no, así que quién sabe si por ahí, si el satélite universitario es un éxito, capaz podemos llegar a hacer algún pequeño satélite para el, alguna misión interplanetaria, pero eh, por supuesto es un poco utópico, pero qué sé yo, mejor de seguir soñando.
0: Sonia, aquellos que quieran encontrarte, que quieran explorar un poco más desde tu carrera, tu conocimiento y experiencia, ¿te pueden encontrar en alguna red social?
1: Bueno, yo la red social que más uso es Twitter. Estoy es @soniabota tal como se escribe mi nombre. Eh, también estoy en, en LinkedIn si me quieren escribir, pero también Sonia Bota. Eh, esa la mantengo menos actualizada que Twitter, pero pero bueno sí estoy por ahí y si quieren mandarme algún mail o alguna inquietud profesional, mi mail profesional es sonia.punta.bota@ing de Ingeniería ING. .unlp.edu.ar.
0: Ahí están los caminos. Sonia, agradecerte el tiempo, la posibilidad de dialogar en Mentes Inquietas.
1: No, por favor, un gusto y la verdad que es un, un placer poder contar un poco sobre todo lo que estoy haciendo. Gracias. Muchas gracias a vos.
0: La inquietud nos mueve y nos motiva a seguir aprendiendo. Así pasó un nuevo capítulo de Mentes Inquietas. La música es de Dani Palumbo. Soy Luciano Zafiro y nos encontramos en la próxima edición.